0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。隋文帝大肆营造佛寺，让人们本不富裕的生活顿时雪上加霜。这个时候，一些统治薄弱的地方出现了造反行为。率先造反的是四川资州。啊，也就是现在四川省内江市资中县一带的辽人。辽人是出自南方沿海的少数民族百越的意志，在南北朝时期，大量的辽人进入了蜀地。面对辽人的造反，朝廷急忙派魏玄为资州刺史，负责镇压。魏玄刚到地方，就赶上辽人大举围攻大牢镇。这个时候显示出魏玄有胆魄的一面了，他选择单骑闯入辽人大营，和负责人陈说厉害。辽人的主帅一是对魏玄这胆魄加以敬佩，二是感动于他的言辞，所以解围而走。之后，在魏玄的招抚下，前后有十余万辽人前来归附。一波未平，一波又起。与滋州相邻的嘉州，呃，也就是现在的四川省乐山市一带，也爆发了辽人的反抗，而且规模还不小。朝廷派老将元宝率两万人前往镇压，中间过程史书没有明说，最后的结果是平定了叛乱。滋州和嘉州的叛乱只是序曲，没过多久。岭南的一些州也出现了辽人的造反，这个地区咱们可提过，负责人是鼎鼎有名的显夫人。但现在显夫人已经去世了，继任者是他的孙子冯昂。冯昂清楚这种事儿得求助中央政府，于是，一路从岭南跑到大兴城，向朝廷借来了援兵，平定了叛乱。这么多次的叛乱，让南方局势出现了不稳定的情况。毕竟这刚平灭南陈十多年的时间，还是会出现人心思变的情况。所以朝廷派出一大批有实力的官员去南方担任总管。虽然派去人了，但还是出现了一场规模不小的反叛。这个反叛团伙的领导人。是李佛子，他是胶州的负责人。胶州大致位于现在的越南的河内一带。朝廷派出刘芳为主帅，率军平叛。没花多长时间，这局势就稳定了。按说稳定了，回师就完了吧？没有，因为有人和隋文帝说，在胶州南边有一个叫林邑的小国。这个国家是多奇珍异宝，这个国家之前还老老实实进贡呢，但自从平陈之后，已经断贡好多年了。这个时候，咱们就应该一鼓作气，给他们点 color cc 银色看看。隋文帝一听，哎，有道理呀、啊，就下令让刘芳带人接着去攻打临邑国。这次讨伐从仁寿末年一直打到大业元年。就是隋文帝朝打到了隋炀帝朝，将士们为了隋文帝的一己私欲，近半数的人葬身丛林，主帅刘芳也在归途中染病去世。隋文帝呢，至死也没有看到林邑国的奇珍异宝。南方这些叛乱，其实隋文帝并没有放在心上，因为他知道。这些叛乱掀不起什么气候来，但这件事的发生确实让隋文帝感到一阵阵的心痛。这件事就是他的爱妻兼战友独孤皇后的去世。自从仁寿宫建成以来，隋文帝夫妇基本就没怎么离开过。对于仁寿宫舒适环境的迷恋，就从侧面反映出隋文帝夫妻身体已经逐渐不咋地了。这一时期又发生了一件和隋文帝有关的桃色新闻，就是咱们之前提到过的隋文帝宠幸尉迟迥孙女的事情。独孤皇后知道了，暗地里杀了这个小女孩。隋文帝因此还离家出走了。虽然之后俩人和好如初了，但这是独孤皇后最在意的事情，心中已经出现了裂痕。女人不论什么岁数，都是渴望爱情的滋润的。独孤皇后一直就把丈夫视作自己的支柱，现在这个支柱出现了背叛的行为，明显已经不稳固了。独孤皇后感觉自己的天已经坍塌了。虽然之后隋文帝经常陪伴在他的身旁啊，但宫女们还是能明显感觉出来，独孤皇后的气色越来越差了。仁寿二年，当他们再次来到仁寿宫之后，独孤皇后就感到身体不舒服了。太医诊治了半天，也不见任何的效果。独孤皇后。一天天的衰弱下去，直到八月，病情突然加重。八月二十四号夜里，独孤皇后撒手人寰。这个时候，机遇与挑战并存的时刻来了。皇帝丧偶，作为臣子该怎么办？是说话还是不说话？如果说话，该怎么说？这个时候，站出一个人说话了。这个人就是刚才提到的王少，他写了一篇文章，婉转的开导隋文帝。具体原文就不说了，大意就是在独孤皇后去世的前一两天，有神奇的景象出现，什么神光啊、神奇的音乐啊之类的，所以独孤皇后不是去世了，而是升天了。所以独孤皇后去世不是丧事而是。喜事儿。俗话说：“千穿万穿，这马屁不穿。”王绍用自己独具的慧眼看到了别人看不到的场景。他能把独孤皇后的去世说的活灵活现的，而且还和佛经说的释迦牟尼涅盘的场景如出一辙。听了这样的描述，隋文帝能不开心吗？于是下诏让杨素依礼厚葬独孤皇后。咱们之前讲过呀，开皇年间曾经修订过典礼，但这些典礼没有丧礼的注释，也就是说，如何筹办丧事杨素也不知道。不知道怎么办呀？实话实说，他对隋文帝说：“呃，这个确实没有一定的规章制度。”隋文帝也没责备他，既然没有，那整理出来就好了呀。所以就让杨素全权负责这件事儿。杨素就拉着苏威、牛弘、薛道恒、许善心、于世基和王绍这七个人组成重修开皇礼的小组。虽然这事儿是杨素主要负责，但他知道自己没啥水平，他也不想搞外行领导内行的事儿。于是就把这个重任交给了牛弘，牛弘也不推辞，很快就依照北齐的礼仪著作修订了新的开皇礼。杨素看完觉得没啥问题，隋文帝看完也觉得没啥问题。那既然没问题，就按照相关的要求步骤准备实施了。但在安葬独孤皇后之前，还有一个问题，就是她葬在哪儿。咱们都知道，古人下葬是讲究风水宝地的，贵族下葬那更是要求繁多。所以隋文帝就找来了术士萧吉来为独孤皇后占卜一块下葬的风水宝地。萧吉刚要准备研究，就有人来送信了。送信的人不是给他参考建议的，而是给他提了一个要求，就是找一个。也能保佑他早日登基的风水宝地。说到这儿，这送信的人是谁，就不用多说了吧？没错，就是杨广。萧吉虽然是术士，但他心里跟明镜似的，清楚大隋未来的主人那就是杨广，所以也乐得效劳。仁寿二年，也就是公元六零二年的十月二十八号。独孤皇后安葬于萧吉选的墓地之上，隋文帝不顾萧吉的反对，亲自出席葬礼，要送自己的妻子最后一程。虽然独孤皇后管了他一辈子，但隋文帝知道这是他最佳的人生伴侣。现在独孤皇后去世了，隋文帝心里空荡荡的。少年夫妻老来伴谁能替代独孤皇后的位置呢？隋文帝一直在想，却一直也没有找到答案。安葬了独孤皇后，对于相关人员的褒奖自不必说，咱们在这儿就不去详说。对于杨素等人的奖赏了，而是来说说杨广的态度。独孤皇后对于杨广来说，除了是亲生母亲之外，也是支持他当太子的同盟战友。现在独孤皇后去世了，杨广是什么态度呢？史书中记载，杨广当着隋文帝和其他人的面前是悲痛欲绝，但回家之后和别人谈笑风生，仿佛没有任何事情发生一样，表明了这就是两张面具呀、啊。史书中这样记载，恐怕不太真实。杨广不可能不爱他的妈咪。退一万步说，就算没有爱，那他和独孤皇后的利益纠葛也是很深的。独孤皇后支持他当太子，这就说明独孤皇后是杨广的政治靠山呀。现在杨广还没登基呢，政治靠山倒了，他能开心的了？所以我觉得杨广的哭，杨广的愁眉不展，应该是真的。那现在该如何保障自己的政治地位呢？四个字儿：釜底抽薪。只要没人和他争了，那自然就安全了。所以杨广准备玩个狠招了。